0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注阿里女员工案饭局照曝光，两妻子，两名妻子都为丈夫含冤。阿里女员工案的两名当事人男子，济南华联张某因涉嫌强制猥亵罪被刑事拘留。阿里王某文被行政拘留十五日，目前已经平安到家。但是很明显，这起案件还远未结束。据观察者网援引大河报的报道，张某的妻子季女士以及张某的姐夫叙述了案发以来的一些隐秘细节和了解到的部分情况，并且提供了事发当晚酒局上的一张照片。以下为张某姐夫转述。张某姐夫表示，张某在8月8号被警方叫去问话，回到他家借住的当晚，张某看到当事女员工周某的发文，称其中关于他的部分内容不正确。7月27号当晚饭局，他是碰到另一个部门同事后被叫去吃饭，在这之前他并不认识周某。在酒桌上，张某和周某的位置本来隔着一个人，但是张某说周某在酒桌上对他十分热情。吃饭途中拉着张某出去吐酒，吐完回来之后，两人牵着手进了包厢，挨着坐在一起。周某还曾趴在张某的身上，而这一情形被张某的同事拍下。准备饭局以后，提醒张某不要和客户太暧昧。张某告诉姐夫，当晚饭局结束以后，周某两次给他打微信语音电话，让他去酒店找他。但是因为张某席间喝的太多，跑错了酒店，没有找到周某，于是就回家休息。7月28号早上7点左右，周某再次联系张某，并对他表示：“你来陪陪我吧。”张某从家里带了一盒避孕套，并购买了早餐，来到周某入住的济南西站雅朵清居酒店。由周某告知房间号并开门。张某看到周某穿的是睡衣，两人在房间内大概相处了一个半小时。这期间，周某诉苦说在阿里工作困难，想辞职等。张某姐夫表示，张某向他说过一个细节：张某拿着避孕套问周某：“你知道这是什么吗？”周某说：“知道。”张某问：“能用吗？”周某说：“不能用。”张某就把避孕套放下了，但是相互之间有肢体接触。离开之前，两人互删微信。至于为何互删，张某姐夫称不知情。但是28号下午，周某又重新添加张某的微信好友，并质问他有没有摸过他、欺负他等问题。张某事后推测，周某这样做是想留证据，并且两人的聊天时间为周某报警王某文强奸的时间。拿走内裤这一细节，姐夫表示张某没有提到，可能是不好意思。9月12号晚上，张某妻子首次发声，称希望警方能以事实为依据，尽快查明真相，还我丈夫一个公道。张某妻子对周某提出了五点指控：一，如果在途中强制猥亵了他，他还会有这些亲密举动吗？据一起吃饭的同事说，饭桌上没有异常情况，两人聊得很投机，当场加了微信。图九回来后，两人手牵着手回包房，回到座位后，周某还慢慢地往我丈夫身上靠，最后趴在了我丈夫的腿上。二周某，你到底是真醉还是装醉？据一名女同事陈某丽说，当时周某可以自行走路，自己下楼梯，打车时也是周某自己说出的酒店名称。三，让强制猥亵过自己的人过去陪他，到底是猥亵还是勾引？七月二十七号晚上，周某回到酒店就给我丈夫打了两次微信语音通话，邀请他过去，因故没到。第二天早上又打语音通话，让其过去陪他。四周某七月二十八号报警，为何只字不提我丈夫的事儿？为何到最后瞒不住了才报警？到底隐瞒了什么？五，为什么要联系我老公，让他过去陪你？周某在微博写道：“一觉醒来，发现自己赤裸的躺在床上，羞耻感和恐惧感涌上心头。在这么无助的时候，为什么首先想到的不是报警，不是联系你最亲爱的老公，而是要联系我老公，让他陪你过去？”十三号晚上近八点，王某文妻子再次发布微博称，尤其是昨晚看到另一位当事人张某妻子的发文，提及周某二十七日晚两次主动联系张某去酒店的行为，我震惊了。原来我的家庭并不是唯一的受害者。王某文妻子控诉周某捏造事实、颠倒黑白、捏造散布虚构的事实、隐瞒对自己不利的信息、无事生非。大闹阿里食堂，利用公众对女性的同情心，造成公共秩序混乱，涉嫌寻衅滋事。造成多名当事人和阿里员工名誉和职业生涯受损，涉嫌诽谤，使王某文和张某受到刑事追究，涉嫌诬告陷害。周某是利用网友的同情，罔顾社会道德，漠视他人权利，毫无是非观的涉嫌违法犯罪者。有大量证据表明，周某曾主动实施抚摸、亲吻等行为，涉嫌强制猥亵。她决定和丈夫一起，准备就周某涉嫌违法犯罪的行为进行控告。从目前公开的证据和张某妻子的质疑来看，张某是否存在猥亵？而周某的行为又是否涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆泽宇律师事务所尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好
1: ，方红您好。那
0: 么这个案件呢，我们看了最新的消息以后呢，觉得很有可能会反转啊。那么，假设女方周某她确实是自愿主动的跟这个张某发生亲密的行为，男方张某还会涉嫌强制猥亵罪吗
1: ？根据刑法第二百三十七条的规定，强制猥亵罪他必须要具备的条件是暴力、胁迫或者说其他的方法强制猥亵他人或者侮辱妇女。这样的情况下才构成强制猥亵罪，因为强制猥亵罪的核心实质是在违背妇女的意愿进行强制。如果女方周某她主动和男方进行亲热，那么就不可能违背她的意志，因为是她自愿的行为。这是以第二个，她自愿的行为的情况下，不可能构成一种强制。因此，如果是周某自愿主动的和男方发生亲密的行为，那么男方张某就不会构成强制猥亵罪
0: 。那从目前公开的这些证据以及张某妻子提出的五个质疑来看呢？您觉得张某他存在强制猥亵的行为吗
1: ？张某妻子说从，从呃女方曾经趴在他丈夫的膝盖上这个情况。他并不能够由此推断，在人们都没有看到，或者说没有摄像头、没有镜头、没有其他人在场的情况下的一种情形存在。但是我们所看不到的那些情况，也许警方已经掌握了。因此，仅仅是从张某妻子所提供的信息上来看。不能够仅仅通过张某妻子的这样的一个提供的信息来推断张某是否构成强制猥亵
0: ，但是呢，我们还是可以通过一些具体的公开的情节来推测哈、啊，比如说呢，当天喝酒的那天晚上，周某呢，他是主动给张某发信息，让他去酒店找他。但是呢，周某没有找到啊！一大早晨，他又给张某发信息说：“你来陪陪我吧。”就是从这些信息当中呢，我们似乎可以感觉到，这个周某呢，他是属于比较主动的这样的一个地位和角色啊。当然了，具体在这样的一个空间里面，两个人到底发生了什么？呃，这个呢是需要证据的。都没有能够证明他有强制猥亵的呃行为的这种情况下，还能够对他进行定罪吗？
1: 呃，如果没有其他的证据，也没有他们两人在房间里面的证据的话，仅凭现有的证据来看，是不能够对张某进行定罪的。我们所有的这个定罪的或者量刑的依据来源，只能是证据。如果没现在的证据所看出来是张某并没有实施强制猥亵的行为，我们没有证据来证明他实施了强制猥亵的行为。那么，警如果不看他们警方所掌握的、我们所不知道的证据来看的话，通过周某的这样的一种主动行为、邀请行为、打电话行为，甚至在里面进行一些交流交往、主动两人主动删除信息的行为的话，那么张某确实不构成强制猥亵。
0: 其实，在实践当中啊，有这种女方，比如说自愿和男方发生关系，但是呢，事后女方可能因为家庭的原因或者其他的原因呢，她就主动报案，说男方强奸或者猥亵了自己。您觉得在这种情况下，男方被定罪的可能性会很大吗
1: ？女方自愿和男方发生关系，不能够定男方的猥亵，不能够定男方的强奸罪。因为强奸罪和猥亵罪的其一个核心实质就在于强制。其实强制的它的内涵是什么？强制的内涵是违背妇女的意愿，违背他人的意意愿。但是在实践当中，我们也看到过，也遇到过，我也办理过相关的案件。也就是说，女方存在着一定程度的主动，也就是说，女方喝了不少的酒。甚至喝得有点迷迷糊糊的了，在这种情况下，那么男方一定要警觉，一定要谨慎。这种情况下，因为涉及到女方她的意识不清，也就是她不知反抗。在咱们的这种相识的这种熟人之间，也就是今天我们案件当中的员工之间，这样的一种行为，他通常不是说去明强制，是一种暗强制。暗强制，也就是说喝了醉了酒。不知反抗，特别在这种情况下特别多，特别多。但是呢，不容易辨识。这个辨识的话，就要通过刚才主持人所提到的：你有没有主动打电话邀约我呀？有没有就是打电话叫我来陪陪你啦？有没有主动的趴在我的肩膀上，趴在我的大腿上？有没有在照相的时候，还是说在走走廊走的时候，你还搭在我的身上啊？这种一系列的情况可以判断出女方是否具有主动性，是否她违背了她的意愿。通过这样的一些一系列的来观察来分析，她当时是不是不知反抗？
0: 所以啊，作为这个张某的妻子呢，他的微博发文的第一句话，也就是标题，就是说弱势群体不能只看性别。甚至呢，这个案件发生以后，我看很多律师的朋友圈也说，现在呢，作为男性来说哈，也有可能成为这个。案件的一个受害者或者是弱势群体啊，那么甚至呢还有人会觉得，呃，如果方周某真的是自愿主动的和男方发生关系的话，那么很显然周某他可能就会涉嫌，比如说诬告陷害罪或者是诽谤罪，也会涉嫌强制猥亵罪。那么您怎么看这个问题呢
1: ？很多时候有些人利用了呃大众对女性的这种同情。对女性的这种保护有时候有点过度，那么女方有些呃心术不太正，或者说呃有些女方就利用了这一点，利用了这一点做什么呢？因为利用了大众的“谁是女方谁有理，谁先报案谁有理，谁闹得凶谁有理”，啊，你员工性侵案或者说猥亵案都体有可能体现了这个这些特点，你看。周某他报完，他闹，他到员工食堂去闹，然后他发网络，他报案等等，就有可能形成一种误区，就是谁报案谁有理，谁是女方谁有理，谁闹的凶谁有理，但是这些都不是正常的。法律思维、法治思维，但是呢，这个也跟男性提点儿醒儿，就是要注意自己的行为，特别是在女方喝醉酒的情况下，别轻易的去女女生的房房屋房屋，你要去你也不好像，或者说叫上其他的女性一块儿去，这样的话就更能够证明自己的行为。那么周某是否涉嫌诬告陷害呢？从。现在公开的网络的信息来看，我认为他涉嫌，因为在王某文的这个事情上，我们看我看到了网络上关于周某的指控或者周某的控告里面有很多与现阶段检察院所认定的事实不一致的地方，甚至在事实上都有很大的区别。他控告的时候，他控告强奸，同时他也提到了猥亵。强制猥亵，然而检方现在不起诉，以不构成犯罪，没有起诉。那么这种情况，你告别人强奸的事实叙述了，告别人猥亵的事实，然而司法机关最后侦查，经证据证明，王某文没有这些事实，那你周某都涉嫌诬告陷害。那什么是诬告陷害呢？刑法第二百四十三条规定，捏造事实、诬告陷害他人，意图使杀他人，受刑事追究，情节严重的就构成了诬告陷害罪。那么，我们本案当中，周某他一定程度上涉嫌捏造事实，他也诬陷他人强奸，是想让王某文遭受刑事追究。情节也比较严重，并且因为警方都已经进行了刑事拘留，同时也提起了向检察院提起逮捕，只是没有被检察院所通过。那么这种情况下，情况情节是比较严重的，因此我个人认为周某是涉嫌诬告陷害的
0: 。那这个是需要公安直接立案，还是需要被害人的告诉呢？
1: 这个是需要张某或者王某文的控告，公安机关进行控告，由公安机关立案侦查
0: 。女方也会成为强制猥亵罪的主体吗
1: ？也可以的，因为强制猥亵罪对于猥亵的话不分受害人是不分男女的，强奸才是只分妇女。因为刑法中第二百三十七七条的规定是非常明确的，是。以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵他人，没有说猥亵妇女，是猥亵他人，男方也可能成为男性，也可能成为强制猥亵罪的受害人。
0: 只是说，在我们大众的观点当中，都会觉得如果出现这种情况，都是男方占了便宜哈、啊。而且呢，通常情况下，男方也不会认为自己受害了，所以可能女性单独的呃构成这个强制猥亵罪的这种情况还是非常少的。那么，包括本案的周某也一样。那即便呢，他已经涉嫌诬告陷害罪了，但是强制猥亵罪可能也不会构成，是吗
1: ？对的。因为这里头啊，通常情况下，女人对男人的这种猥亵，通常情节上是不严重的，因为刑法规定呢是要情节严重的才构成罪。那么情节不严重，一般来说，女生女性对男生身体上的抚摸也好，怎么也好，一般来说，通常状况下是不严重的，情节是不严重的，因此的话就一般。不认定为犯罪行为，但是这种行为也是不当行为，倒是可以认定的
0: 。那么此案目前正在侦查当中，相信真相不久就将浮出水面。然而无论孰是孰非，有罪无罪，至少三个家庭因此不得安宁，千疮百孔。做妻子的周某，做丈夫的张某等人，经不起诱惑，没有守好本分，也是遭遇此的根本。好，在这里再一次感谢重庆哲宇律师事务所尤飞柱律师。